0: Verso 11 em diante. Quem encontrou, diz, achei. Quem não achou, diz, espera um pouco, pastor. Como não ouvi, vamos ler, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ou melhor, capítulo 3, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o mesmo Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós, é, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Com todos os santos Amém? Repita comigo essa palavra que diz assim E o Senhor vos aumente E faça crescer em amor Uns para com os outros E para com todos Como também o fiz com vocês para confirmar os vossos corações, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Feche os seus olhos, Pai, nós te damos graça nessa noite. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia estende-se de geração em geração. Eu oro para que os nossos corações estejam abertos para a tua palavra. Eu oro para que os nossos ouvidos estejam atentos para a Tua Palavra. Eu oro nesta noite, Senhor, para que o Teu Espírito tenha liberdade em ministrar em nosso meio. Pai, que a Tua Palavra, Senhor, venha de encontro com a necessidade de cada coração. E que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de fluir nesta noite. Assim como, ó Deus, estamos profetizando durante esses dias. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que saiamos daqui entendidos da nossa missão. Como cristãos, como servos do Senhor. Como alguém que foi chamado, como alguém que foi vocacionado por, por ti. E que em nome do Senhor Jesus, possamos, ó Deus, profetizar a tua palavra. Viver a tua palavra, Senhor. E que o Senhor seja glorificado nesta igreja. para glória do teu nome é que nós oramos em nome de Jesus Amém Amém povo de Deus Diga para a pessoa do seu lado assim ó, Deus espera algo melhor de você Mas fala com coragem Deus espera algo melhor de você Aleluia O tema que eu vou ministrar nessa noite É fluindo no amor de Deus E para falar em fluir no amor Nós precisamos entender qual é a nossa missão nós não temos como falar sobre algo a qual nós não entendemos sobre. Todas as vezes que Deus falou sobre amor, a palavra amor começa em Deus. Porque Deus é amor. Amém? Diga comigo, Deus é amor. Não tem como nós falarmos de amor se nós não começarmos a falar sobre Deus. Tudo que está a respeito, tudo que está relacionado a amor, parte de um Criador que é perito em amar a palavra do Senhor, ela nos deixa claro, a essência do amor, está desde a fundação do mundo, aonde o próprio Deus, quando Ele olha para uma nação que havia caído, para um povo que havia caído, o próprio Deus se manifesta em atitude de amor, abrindo então o seu coração, Fazendo com que o seu coração se incline para que ele pudesse agora resgatar uma humanidade caída Ele abre mão de algo que ele tinha de mais importante que era o seu filho E então ele permite com que o seu filho então nasça, é, se sujeite a viver uma vida humana Para que posteriormente possa ser um sacrifício para poder resgatar uma humanidade caída no livro de Gênesis, no livro de João 3,16 A palavra do Senhor nos mostra a maior prova de amor de Deus para a humanidade aonde a palavra diz que o Senhor nosso Deus, então Ele enviou Jesus Cristo como uma das maiores provas de amor Para as nossas vidas, para o pecador Para que pudesse ser resgatado e levado de volta a um relacionamento com Deus e o texto então nos ensina de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso para nos ensinar o que é amor. Eu digo para você nessa noite, você e eu ainda não sabemos o que é amor. Talvez nós tenhamos algumas, é, Alguns pensamentos Talvez nós tenhamos Alguns relances de atitudes de amor Talvez nós, nós tenhamos Algumas atitudes que talvez Possa ser pertinente Ou talvez faz menção acerca de amor Mas nunca ninguém Deu a maior prova de amor Do que Deus enviando o seu próprio filho Jesus para morrer numa cruz Para restaurar uma humanidade Caída pelo pecado E por isso hoje eu e você Temos o privilégio estar aqui para adorar um Deus Santo a maior prova de amor foi feita Deus enviou Jesus Deus nos deu Jesus, a maior prova de amor em quem nós temos que nos espelhar é em Deus porque Deus é a maior prova de amor, Deus é amor e quando eu olho para a igreja apostólica, quando eu olho para a igreja a qual Deus levantou um homem, a qual Deus levantou um apóstolo, para que através dele pudesse doutrinar a igreja, pudesse ensinar a igreja a viver uma prática de vida cristã, Deus então usa esse apóstolo para falar de um próprio Deus que é o amor. E o apóstolo Paulo, então, escreve uma carta aos irmãos em Tessalônicos, e ele começa dizendo a senhora: o próprio Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, nos abra o caminho é até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor, ou seja, Paulo está dizendo, que Deus seja o porta-voz do caminho que eu venho até vocês, para poder dizer uma coisa que talvez eu ainda não sou perito nisso, mas o Deus a qual me enviou é, Deus é perito em amor, Deus é perito em amor, então o apóstolo Paulo começa agora a dizer, acerca do amor, mas ele não baseia em si, ele baseia em Deus. Eu abro um parênteses para dizer um princípio para você. Todas as vezes que você quiser falar de amor, nunca fale de você. Fale de um Deus que é santo. Um Deus que é o próprio amor em pessoa. Um Deus que é poderoso. Sabe por quê? Porque nós somos fadados ao fracasso Aquilo que nós dizemos que amamos hoje Podemos não amar amanhã Mas Deus quando Ele diz que te ama Oh, o nosso Deus não mente O amor dEle é imutável, não muda Quando Deus diz que te ama É porque Ele te ama de verdade Porque Ele pagou o preço por você na cruz do Calvário Eu posso dizer para você que eu te amo hoje amanhã você faz uma coisa para mim e de repente esse amor está comprometido eu posso fazer uma aliança com você no altar dizer estamos juntos até que a morte nos separe mas amanhã ou depois aconteça alguma coisa será que eu vou honrar esse compromisso feito no altar o amor humano pode falhar mas o amor de Deus não falha o amor de Deus não falha o amor de Deus não falha talvez alguém já falhou no amor com você talvez eu esteja falando para pessoas que estão feridas machucadas cheias de sentimentos ruins porque alguém falhou no amor com você mas eu venho dizer para você nessa noite que existe um Deus que não falha no amor Ele te ama incondicionalmente hoje Ele te ama amanhã Ele te ama se você pecar Ele continua te amando porque o amor dEle é ilimitado o amor dEle não é condicional o amor dEle é incondicional Incondicional. incondicional é. Amor de Deus é incondicional Sabe qual que é o nosso problema? É que nós colocamos condições para amar Deus não impõe condições Quando o pecador se arrepende Deus diz assim ó O meu amor se manifestou e agora multidões de pecados foi perdoado Sabe qual é a nossa atitude diante do pecador? Ele merece ele tem que ser culpado, ele pecou, ele falhou, ele tem que ser punido. Sabe por quê? Porque o nosso amor é condicional até que alguma coisa aconteça. O amor de Deus não. Você ama Jesus hoje, você confessa a Jesus, amanhã você peca. Jesus te ama do mesmo jeito, está de braços abertos, disposto a te receber. Se você se arrepender, Ele vai dizer: Filho, eu te amei desde a fundação do mundo. Antes de que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te amava, eu já te conhecia Oh, nós precisamos aprender muito do amor de Deus Olhe para a pessoa do lado e diga, Senhor, nós temos muito para aprender do amor de Deus Nós não sabemos nada do que é amor Nós não sabemos nada do que é amar e o apóstolo então, escrevendo a carta aos irmãos de Tessalônica que ele começa dizendo Ei, eu, o Deus de Pai, do nosso Senhor, me abra o caminho para que eu possa chegar até você Eu profetizo nessa noite que Deus vai abrir caminho para pessoas Talvez tem pessoas que você não consegue chegar até ela. O caminho do amor, do relacionamento está comprometido. Mas Deus vai abrir as portas nessa noite. Deus vai abrir o caminho. E você vai começar a amar quem você não consegue amar. Você vai começar a se relacionar com quem você não consegue se relacionar. Porque o Deus de Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o próprio amor. Ele vai abrir o caminho para você trilhar. É Ele que vai abrir esse caminho. Como é que nós conseguimos fluir em amor? Nós temos que entender de onde vem o amor. O amor não vem de nós. Porque se fluir de nós é limitado. Tem data e hora para acabar. Tem data e hora para acabar. Mas quando vem de Deus... Ô oh, meu irmão quando o amor vem de Deus, a gente aprende a perdoar, quando o amor vem de Deus, a gente acredita de novo, quando o amor vem de Deus, a gente dá outra chance, quando o amor vem de Deus, a gente pega na mão e ajuda a levantar, quando o amor vem de Deus, é um amor que não falha, quando o amor vem de Deus, é um amor que não falha, e o apóstolo então, ele começa a doutrinar a igreja, começa a ensinar os irmãos em Tessalônica, falando que Deus abra o caminho para que ele possa chegar até eles, em amor, com amor E o texto diz então E o Senhor vos faça crescer E aumentar o amor De uns para com os outros Sabe o que, que Paulo estava dizendo? Que o Senhor nos ajude a nos, a nos suportar uns aos outros A ponto de que a gente pode passar, Possa passar o um nível de suportar E a gente entra agora Para o nível de amar Por que, que o apóstolo Paulo Ele fala assim, suportai uns aos outros e depois ele diz: Amai-vos uns aos outros cordialmente em Cristo. Porque nem sempre a gente consegue amar a pessoa de cara. Às vezes você chega, você cumprimenta uma pessoa, a primeira impressão que você tem dela, em alguns momentos pode ser uma impressão ruim. Nossa, aquele irmão ali, hum, aquele irmão ali deve ser chato. Aquela irmã ali deve ser insuportável. Às vezes você tem a primeira impressão. Então essa fala de Paulo serve para você: Suportáveis uns aos outros. Mas depois você vai começar a conviver e quando você começar a conviver precisa manifestar Cristo em você e quando Cristo manifesta Cristo também é amor. Então se você está em Cristo você está ligado com o amor. O amor está dentro de você porque se Cristo e você é um então o amor já existe dentro de você. Você não pode mais só suportar agora você tem que amar. Como estão entendendo? Olhe para a pessoa do seu lado diga só se Cristo está em você Sai do nível de suportar Agora você tem que amar Porque Cristo é amor Se Cristo está em você Comece a amar Olhe para a pessoa e diga assim ó, Pode me amar, tá? Se tiver um jovem solteiro, uma jovem solteira Não aproveita isso não, hein, irmão Pode me amar, não precisa me tolerar Me suportar, não Já passamos desse nível o negócio agora é amor se o seu casamento está no nível de suportar, eu suporto esse homem, Ei, pode passar, tem que amar. Está na hora de amar, amém? Está na hora de amar. Eu falei ontem lá na nossa igreja, que quando a pessoa está na fase de recém casados é oi, paixão, beijinho, surpresa, aquela coisa toda, amor, alegria. Quando já se passou uns 20, 30 anos de casado, é, na verdade, quando ainda, quando ainda é recém-casado... O marido, ele vira um lobo quando fala mal da esposa A esposa vira uma fera se falar mal do marido Um defende o outro Mas depois de um 20 anos de casado, quando fala mal do marido A mulher junta, vai junto e fala, é verdade, ele é assim mesmo Não muda não, ó, ó, ó quanto tempo, não muda Ajuda a descer a lenha Por quê? Porque está entrando na fase de tolerância Quantos são casados aqui? Levante a mão para o alto, eu quero profetizar na tua vida Eu profetizo o amor de Deus Manifesto no seu casamento, em nome de Jesus Sai da tolerância E entra para o nível de amor Em nome de Jesus, porque o amor tudo crê Tudo perdoa, tudo suporta, tudo tolera Não trata com leviandade O amor não se soberbece O amor é carinhoso O amor é bondoso, o amor é longano. Eu profetizo o tempo do amor No teu casamento Em nome de Jesus Em nome de Jesus É tempo de amar É tempo de amar <risos> Aleluia A prática do amor É a maior prova de que uma igreja está cheia do Espírito Santo Eu vou repetir A prática do amor Ela é a maior prova de que uma igreja está cheia do Espírito Santo de Deus você quer saber se uma igreja está cheia do Espírito Santo? Essa é se aquela igreja pratica o amor Se ela pratica o amor Nós temos um slogan na nossa igreja que nos, que nos traz um peso muito grande sobre a nossa igreja O slogan da nossa igreja é Um lugar de amor e cuidado Você não sabe o peso sobre as minhas costas, pastor, por causa disso Sabe o que, que acontece? Qualquer coisinha que a gente faz Ou que alguém faz lá da igreja Que alguém fique insatisfeito Sabe o que, que eles falam? É a igreja do amor É a igreja do amor aí ó, Irmãos, o peso é muito grande A responsabilidade é muito grande Tempo atrás Nós temos o um ministério de é, Que ajuda as pessoas carentes Ministério de Ação Social da igreja e às vezes a gente abençoa com sacolão, a gente faz algumas coisas que estão tá ao nosso alcance pelas pessoas. E uma vez chegou uma situação na nossa igreja que nós não tínhamos o que fazer. Não tínhamos como ajudar. E aí a pessoa teve a coragem de falar na minha cara. Pastor, o senhor não vai me ajudar? Eu falei, irmã, nós não temos condições de fazer isso que a senhora quer. Nós não temos condições de agir desse jeito. E ela disse, é, depois é a igreja do amor. Olha a responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. E então, mais uma igreja, que ela é cheia do Espírito Santo, ela precisa viver na prática o amor. E o que é viver na prática o amor? O que é viver na prática o amor como igreja? Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus é bom, não precisou nem falar, o Espírito Santo revela. Oh, Deus, aleluia. O amor de Deus... É um amor imutável E o amor de Deus precisa ser manifesto na igreja Através do Espírito Santo É um amor que não muda É um amor que faz com que a igreja viva aquilo que Deus é Deus, Ele nos ama incondicionalmente E Ele não nos ama hoje Mais do que Ele amou ontem Não, Deus nos ama hoje do mesmo nível que Ele amava ontem E a igreja precisa viver esse amor de Cristo da mesma forma ela precisa amar os perdidos, da mesma forma que ela amava ontem, ela tem que amar hoje, se possível até melhor, no caso de Deus não muda, porque o amor de Deus já está no nível de excelência, e a igreja precisa caminhar para esse nível de excelência, só que deixa eu falar uma coisa para você, nós não podemos amar também apenas os que estão perdidos. Nós temos que começar amando os que estão achados. Os que estão perto de nós. Os que estão dentro da igreja. Os que estão perto da nossa casa. Os que estão dentro da nossa casa. Nós precisamos amar primeiro. Primeiro. Temos que amar primeiro os que estão perto. Os que são de casa. Temos que amar primeiro aqueles que são os domésticos da fé. Temos que amar primeiro, porque é o que diz a palavra do Senhor. Nós devemos amar primeiro. Sabe por quê? Eu estou até já indo mais para frente, porque não vai dar tempo de eu ministrar tudo que eu que eu preparei para ministrar. Então, por que, que nós temos que amar primeiro? Porque a palavra do Senhor fala que se nós perdemos os da nossa casa... Ei! Se nós perdermos os da nossa casa... Nós negamos a nossa fé. Ou seja, nós não conhecemos o que é amor. Você está vendo como que a responsabilidade da igreja ela é muito grande? Você está vendo que a sua responsabilidade como cristão dentro da sua casa é muito grande? Nós precisamos amar primeiro aqueles que são de casa. Precisamos amar primeiro os que são domésticos da fé. Existem muitas pessoas que ela fazem um monte de coisa para os de fora. Mas os de dentro, ela não faz nada. Eu conheço pessoas, que se ela precisar colocar a mão no bolso, para ela ajudar alguém de fora, ela ajuda. Ela dá mil reais, ela dá dois mil reais, ela paga um tratamento, ela faz tudo que, um monte de coisa. Mas eu já vi, eu já vi caso do próprio filho precisar. E ele fala, morre, mas eu não dou nada. Eu pergunto para você, onde está o amor? Sabe o que, que a Bíblia está dizendo? Negou a fé. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó. Negou a fé. Quem pratica tal atitude. Eu pergunto para você, como é que você lida hoje? Ou, oh, casal que já casou, saiu da casa dos pais, agora só quer saber de cuidar da sua casa. E às vezes os pais estão passando necessidade Não tem coragem de dar um real para ajudar o pai e a mãe Sabe o que você está fazendo? Negando a sua fé Como me entendendo nessa noite? Está negando a sua fé Negando a sua fé Porque a Bíblia diz isso Pastor, como que nós podemos crescer em amor? Praticando a palavra Fluir em amor, praticando a palavra Olha o que a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Efésios, capítulo 3 No verso 14 ao 21, eu vou ler, você não precisa abrir, acompanhe Diz assim ó Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai De quem toma o nome toda a família Olha Paulo falando de novo, referindo-se ao amor primeiramente a Deus Eu me coloco de joelhos Diante do Pai, de quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior. Ou seja, Paulo estava dizendo que estava orando para Deus, para que Deus agora pudesse, segundo a glória dele, conceder que sejam fortalecidos no poder, na alma no sentimento, porque, para que que Paulo estava orando dessa forma? Porque assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando-vos enraigados e alicerçados no amor. Paulo está implorando para Deus, para que Deus agora lhe dê graça Para que ele possa orar, para que aquelas pessoas em Éfeso Eles agora entendessem que pela fé que eles têm em Cristo Eles agora sejam alicerçados no amor Existem muitos cristãos que não têm o alicerce fundamentado em Cristo no amor E por que, que Deus ele nos ensina sobre amor? Porque o amor é a essência do próprio Deus o amor é a essência do próprio Deus, porque quando nós não amarmos as pessoas, nós estamos dizendo que nós não conhecemos a Deus. A palavra do Senhor também nos diz nos evangelhos o seguinte: como pode alguém dizer que ama Deus se não ama o seu irmão que está do teu lado? Tudo que está relacionado ao amor, ela vem direto de Deus. Vem direto de Deus, porque o Deus é amor. Existem coisas nas nossas vidas que às vezes a gente não consegue vencer por falta de amor... Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você está falhando em algo na tua vida Porque você não está conseguindo amar Você não está conseguindo perdoar Você não está conseguindo se relacionar Reivindica isso no seu Deus Porque o seu Deus, ele é amor Ele é uma fonte inesgotável de amor E ele vai encher o seu coração de amor E você vai conseguir praticar as boas obras Você vai conseguir amar aquele que ninguém ama Você vai conseguir fazer por aquele que ninguém quer fazer nada porque a fonte inesgotável de amor está dentro de você Deus, Ele emana amor Deus, Ele flui amor Deus, Ele transborda amor Deus, Ele, Deus, Ele é o amor Eu quero fazer uma ilustração De uma situação, há um tempo atrás que nós vivemos é, Onde... Nós precisamos demonstrar muito amor. E houve uma situação em nosso ministério de que nós fomos muito feridos, fomos muito machucados. E nessa situação, é, nós não tínhamos mais força para demonstrar amor por aquela pessoa. E eu me lembro um dia, eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, eu não consigo amar essa pessoa. Eu não consigo perdoar a atitude que ela tomou. Mas eu oro para um Deus que é a fonte inesgotável de amor. Eu oro para um Deus que tem poder de me fazer olhar para uma pessoa com o olhar do próprio Deus. Porque, irmãos, é só Deus que tem poder para olhar para alguém que o trai. Para alguém que o calunia. Para alguém que o difama. Para alguém que, que faz tudo... É, com atitude de desamor para com ele. E ele dizer ainda assim ó. Eu te amo. Eu te amo. Olha Pedro. Pedro traiu o Senhor. Pedro abandonou Jesus por duas vezes no ministério. Pedro disse para as pessoas que não o conhecia. Negou conhecê-lo. Quando Deus se apresenta a Pedro após a sua ressurreição. Na sua terceira aparição. Deus então faz um banquete para Pedro Faz ali é, um assado de, 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 de peixe para Pedro Senta com Pedro Conversa com Pedro E ainda diz para Pedro Pedro, tu me amas? Deus já sabia das atitudes de Pedro Deus já conhecia como Pedro estava agindo E o Senhor, e Jesus ainda pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? E sabe qual foi a resposta de Pedro? Senhor, eu te amo mas o mesmo Jesus que ele havia traído há um tempo atrás, que havia negado, que havia dito, e ainda ele dizia na cara de Jesus, no rosto de Jesus, eu te amo. Por três vezes o Senhor perguntou, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não desistiu de Pedro. E naquele dia Jesus olha para Pedro e vê verdade na fala de Pedro. E aí então Jesus então, faz uma réplica para Pedro, dizendo... Pedro, a partir de hoje, a partir de hoje não te chamarás mais Simão, você vai se chamar Pedro, porque agora tu és pedra, tu és de rocha, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja sabe o que Jesus estava dizendo? você me traiu você falhou, mas eu não canso de te amar, eu não canso de acreditar em você, eu não canso de apostar em você eu não canso de olhar para você e dizer de que você vai dar o retorno você uma hora vai dar a recompensa, e quando Jesus olha para Pedro e diz a partir de hoje você não se chama mais Simão você chama Pedro Jesus estava dizendo, agora eu posso Posso confiar em você, e eu vou depositar o meu ministério sobre a tua vida, a partir de hoje, a igreja está fundamentada em ti Pedro, eu profetizo na tua vida, talvez ninguém te dá crédito hoje talvez você é uma pessoa que talvez tenha pessoas que não confiem em você oh, em nome de Jesus eu profetizo talvez hoje você não está dando resultado mas daqui uns dias você vai dar no nome de Jesus Deus vai trocar o teu nome, você vai deixar de ser Simão e o seu nome vai virar Pedro porque você é rocha você é de confiança e quando isso acontecer, teu ministério vai fluir, tua célula vai fluir, tua casa vai fluir a bênção de Deus vai fluir na tua vida, porque você se torna tornou de confiança Deus vai depositar a obra dele na tua vida Amém. Aleluia Deus vai depositar a obra dele na tua vida Sabe por quê? Porque agora você teve uma experiência com o próprio Cristo O teu nome foi mudado Tua essência agora foi transformada então Paulo, quando ele fala sobre o amor, ele leva aos seus fundamentos, a sua essência no próprio Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável de amor. Eu poderia falar de amor para você baseado em, em situações, baseado em vários contextos, mas todos eles eram fadados a fracasso. Mas eu digo para você nessa noite Que a fonte inesgotável de amor que é Deus Ele nunca vai falhar Nunca vai falhar Sempre Deus vai fluir amor para as nossas vidas Quando eu olho para o apóstolo Paulo Falando a igreja em Tessalônica Eu vejo agora Paulo Ele orientando os irmãos a viver um cristianismo saudável Onde eles deveriam perdoar uns aos outros Onde eles deveriam olhar para as pessoas E se colocar no lugar delas e, e viver uma vida cristã Entendida de que Alguém poderia falhar E quando alguém falhasse Ao invés de eu apontar o dedo Eu deveria colocar uma mão estendida Para ajudar a levantar Uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja que está sempre com as mãos estendidas Para levantar os caídos uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja Que está sempre de portas abertas Para receber todo e qualquer tipo de gente Ferida, machucada Tudo e qualquer tipo de gente Que o mundo despreza A igreja cheia do Espírito Santo Ela recebe Tempo atrás uma pessoa na minha na, na igreja Diz assim, pastor Eu não aguento mais Dar de comer pessoas na minha célula Tem gente que só vai na minha célula para comer Eu falei, aleluia Jesus alimentava a multidão Você está reclamando porque você tem para dar? Jesus nem tinha, ele, ele precisava fazer um milagre Você está reclamando porque você tem? Glória a Deus porque você tem para dar mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você estivesse numa condição de ter que receber, você estaria na condição daquela pessoa que estava indo lá só para comer. Sabe lá Deus, se talvez essa é a única refeição que a pessoa está tendo no dia? E você que flui amor de Deus, está reclamando porque você está dando pão para quem tem fome? A palavra do Senhor diz, bem-aventurado, aquele que der... Um copo de água para os meus pequeninos Bem-aventurado Ah, pastor, mas é difícil porque pesa para mim Está pesando, irmão? Está pesando Então fica tranquilo Não precisa mais Não precisa mais dar de comer na tua célula Conversa com os irmãos que a partir de hoje não tem mais nada lá na sua célula Passado-se um tempo Falo isso no temor do Senhor Passado-se um tempo essa irmã foi pedir ajuda na igreja. Foi pedir sacolão. Por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dado que receber. A gente tem que aprender a viver o cristianismo. A gente tem que fluir no amor. Se Deus está dando condição a você para dar pão para quem tem fome, continue dando pão, porque Deus vai suprir na tua casa. Se Deus está te abençoando para que você continue dando lanche na cela, continue, não pare. Deus é uma fonte inesgotável de amor. Não vai faltar no teu celeiro. Não vai faltar na tua casa. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Nós não podemos ter um coração mendigo, ficar mendigando se Deus está nos dando condições, essa é a manifestação de Deus, Deus é amor, temos que amar as pessoas, temos que saciar a sede, temos que saciar a fome, porque isso é a manifestação do amor de Deus em nós, depois de um tempo, começamos a trabalhar com esse casal de novo, para a glória do Senhor Jesus, eles reataram a célula, reassumiram a liderança da célula, ela reassumiu a liderança da célula dela E essa semana, ou melhor, semana passada eu estive na célula deles E eu pude ver muitas pessoas ali naquela célula glorificando ao Senhor dizendo o nome do Senhor E quando acabou a célula, irmãos, tinha comida para dar e para vender Sabe por quê? Quando nós abrimos o coração para um Deus que é uma fonte inesgotável de amor Deus supre as nossas necessidades Deus é quem supre as nossas necessidades Precisamos aprender a amar, precisamos aprender o que é amor então Paulo também fala aos Efésios para os irmãos em Éfeso que precisamos ser alicerçados no amor a fim de poderes compreender com todos os santos qual que é a largura o cumprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede é todo entendimento ei quando você está cheio do Espírito Santo você vai fazer coisas pelas pessoas que quem não está cheio do Espírito Santo não vai entender vai falar que você está louco Vai falar que você está maluco Mas você vai dizer Ei, o amor de Cristo está em mim Por isso que eu estou fazendo Eu não tenho medo de dar Eu não tenho medo de ofertar Eu não tenho medo de orar Eu não tenho medo de fazer Sabe por quê? Porque o amor de Cristo está fluindo na minha vida Quem não flui o amor de Deus na sua vida Não entende o que você faz quem não tem o Espírito Santo, que é o amor de Deus fluindo na vida dele, nunca vai entender o que você faz. Eu me lembro, para encerrar, eu me lembro uma vez. Deus me desafiou a fazer um sacrifício para Deus. E quando eu fiz esse sacrifício, eu obedeci a voz do Senhor. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, pastor, o Senhor não pode fazer isso. E eu falei, por que, que eu não posso? Não, o Senhor precisa disso, o Senhor não pode, o Senhor não pode fazer isso. Eu não acho justo, eu não acho certo Eu falei, não me impeça De obedecer a voz de Deus Sabe o que eu entendi? Quem não está fluindo no Espírito Santo Quem não ouve Deus como você ouve Nunca vai entender o que você faz para Deus Nunca vai entender Sempre vai questionar Sempre vai falar contra Sempre vai ter uma atitude retrógrada Sabe por quê? Nunca vai entender as extravagâncias que você faz para um Deus que é a fonte inesgotável de amor. Lembra daquela mulher que entrou e quebrou um perfume de alabastro e derramou nos pés de Jesus? O que, que os discípulos disseram? Oh, poderia vender e dar aos Pobres toda a atitude extravagante de amor que você fizer por um Deus que é santo, quem não está conectado no Espírito nunca vai compreender. Ele sempre vai questionar, ele sempre vai falar, mas nunca deixe de fazer, porque quanto mais você faz em Deus, mais Deus faz para você. Quanto mais você recebe de Deus, mais você transfere de Deus para as pessoas. Então, seja uma fonte transferida, do, transferível do amor de Deus para a vida das pessoas. Seja uma fonte transferível da glória de Deus para as vidas das pessoas flua o amor de Deus para a vida das pessoas